0: De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
1: BNR Bouwmeesters.
2: Waar halen we genoeg woningen voor vergunninghouders vandaan?
1: Jan Posma.
2: De komende half jaar moeten er nog meer dan 23.000 woningen gevonden worden. voor asielzoekers met de verblijfsvergunning. Deze vergunninghouders moeten eigenlijk doorstromen van de AZC's naar de sociale huurwoningen. Maar daar is nu juist een groot gebrek aan. We moeten van een wachtlijst naar een lijst met woningen dus. Welkom bij BNR Bouwmeesters, voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast bij mij, Rienk Postema, projectmanager bij woningcoöperatie De Kei in Amsterdam. Welkom. Goedemiddag. En vanuit Den Bos, Erik Logister, wethouder van Den Bos en in zijn portefeuille onder meer volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Ook welkom. En uh, als u zich nou ja, afvraagt, wat ja. is de overeenkomst tussen mijn twee gasten? Zij vonden allebei een originele manier om vergunninghouders aan een huis te helpen. Laten we eerst dus uh, ver weg gaan naar Den Bosch, meneer Logister. Uh, gemeenten moeten vergunninghouders uh, plaatsen, maar bijna alle gemeenten lopen daarin achter. Wat is nou het grootste struikelblok?
3: Nou ja, we lopen nog niet achter in uh, Den Bosch. Nee, uh, u de doet het heel goed, maar ja, het ja, is de landelijk de is toch altijd moeilijk. Ja, maar ook in de bos krijg je het moeilijk als we nu niks doen. Dus wat we hebben gezegd in de bos is van... als we kijken naar de prognoses voor 2016... en een inschatting moeten maken voor 2017... dan zien we dat de druk op de voorraad van sociale huurwoningen alleen maar toeneemt. Eh, ook de eh, vestiging van vergunninghouders. Dus we moeten eh, tijdelijke woningen snel gaan bouwen. En dat doen we in 2016 en 2017 zodat we de wachtlijst uh, proberen te verminderen, de slaagkansen vergroten ja. en ook de statushouders uh, kunnen uh, vestigen.
2: Nou, daar zullen ze in ieder geval in Den Haag heel blij mee zijn. En de statushouders ook, denk ik. Maar uh, wa waarom is het toch zo moeilijk?
3: Nou ja, wat, wat je ziet is dat uh, uh, het ook wel een breder probleem is. Uh, uh, wat we zien is dat uh, de sociale huurwoningen uh, daar zit druk op. Uh, ook omdat uh, scheefwoners uh, zijn. He, dat, uh, dat is ook uh, in het vorige programma ook, uh, door minister Blok aangegeven. Maar mm -hmm. uh, wat we ook zien is dat het vrij moeilijk is... voor de categorie 35.000, 45.000 bruto een jaar inkomen... om uh, op, of op de particuliere huurmarkt aan, ja. uh, aan een huis te komen... of op de koopmarkt.
4: U zegt dus eigenlijk de uh, hele huurmarkt uh, is dat op is dit moment niet de alleen de de aanpak.
3: Ja, dus de, uh, we moeten uh, op alle fronten moeten we maatregelen nemen. Dat doen we ook, ook op de particuliere huurmarkt, maar ook op de sociale huurmarkt. Samen met de corporaties moeten we ervoor zorgen ja. voor toevoeging van uh, huurwoningen.
2: Duidelijk. Nou, over corporaties gesproken, Meneer Postuma, uh, u wordt als corporatie door de gemeente dan benaderd? In dit geval een andere gemeente trouwens. U zit in uh, Amsterdam. Hoeveel vrijheid heeft u bij zo'n project? Of, of bepaalt de gemeente dan toch eigenlijk alles?
5: Uh, nou, we hebben afspraken met uh, met de gemeente Amsterdam in het kader van uh, ook van de federatie Amsterdamse federatie van de woningcorporatie voor de verdeling van. Uh uh, uh, statushouders over ons uh, reguliere bezit. Dat is eigenlijk een reguliere opgave. Uh, in Amsterdam uh, uh, hebben wij zelf... Uh, ze exporteren wij ook studentenwoningen. Ook in de houthavens hebben die staan. Mm -hmm. uh, die moeten ze daar weg, want uh, daar gaan we, uh, gaat de gemeente Amsterdam... en daar wordt op dit moment al aan gewerkt... Uh, gaat gewoon permanente woningbouw maken. Daar kwamen 700 woningen
2: over. En, en wie is dan in charge? Zegt de gemeente dan, dit willen wij precies en nu moet het uitvoeren? Of kun, is er ook ruimte voor eigen initiatief? Uh, er is ruimte ook voor eigen initiatief en om dat project uh,
5: gezamenlijk met de gemeente vorm te geven. Dat we het voor, uh, vorig voorjaar hebben we een haalbaarheidsonderzoek uh, gedaan met de gemeente Amsterdam. En daar hebben we gekeken van oké, okay, welke plek zouden we die voormalige uh, die, uh, studentenwoningen een nieuwe locatie kunnen geven. En dat is uh, uiteindelijk gebeurd uh, in het voormalige sportpark uh, Riekerhaven. Dus aan de ring 10 uh, A10 West. Mm -hmm. En uh, daar hebben we uiteindelijk een programma uh, gevonden... met de gemeente voor de helft uh, voor jonge statushouders... en de andere helft ja. uh, van jongeren
2: van hier. Nou, Daar gaan we zo ook nog even verder op in. Uh, allebei dus op zoek naar een goede oplossing. Uh, eerst gaan we even kijken naar Hilversum. Daar kocht namelijk Dudok wonen. Twaalf huizen op in het Gooi, speciaal voor vergunninghouders. Verslaggever Elvini Tolaar ging, ging erheen en kreeg een rondleiding.
4: Nou, de woning uh, moest niet te duur zijn... Uh, dus we hadden onze. Dat betekent
0: niet te duur.
4: Uh, 150.000 euro wilden we er per woning uh, aan besteden. Uh, en de woning moest niet te veel investering vergen om hem ook bewoonbaar te maken.
0: Zanting van Durok wonen. Dit is een van de plekken waar u uh, één of meerdere woningen heeft aangekocht voor statushouders.
4: We hebben hier één woning aangekocht voor statushouders.
0: Nou gaan we even kijken. Ik zie het al: plantjes naast de voordeur. Het ziet er vrij eenvoudig, maar ook wel gezellig uit. Er woont nu nog niemand, hè?
4: Woont nu nog niemand? Nee. nee. Volgens mij gaan ze de volgende week of de week daarna gaan ze erin.
0: En wie zijn ze, is dat bekend?
4: Het is een jong stel, een jong Syrisch stel... Uh, wat het eerste kind op komst heeft uh, en dus hier uh, een gezinnetje gaat stichten.
0: Keurige laminaatvloer. Hoe groot is het?
4: Het is denk ik zo'n 55, 60, vierkante meter de hele woning. Ja. Het uh, heeft uh, een, 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 een woon-eetkamer uh, van 30 vierkante meter. Twee slaapkamers, een kleintje van zeven en een iets grotere van tien.
0: Jullie hebben huizen aangekocht speciaal voor de, voor de huisvesting van vergunninghouders of statushouders. Waarom?
4: Uh, omdat het aantal vergunninghouders toeneemt. Wij merkten vervolgens dat we uh, minder nieuw konden bouwen dan we van plan waren vorig jaar. En we wilden de investeringscapaciteit die we daarvoor beschikbaar hadden vorig jaar al gelijk inzetten. Uh, en dat is hiermee gelukt, door woningen aan te kopen in plaats van ze te bouwen.
0: En nou goed, zo zijn er 12 huizen gekocht. Dat is, klinkt toch een heel klein beetje als een druppel op een gloeiende plaat. Uh,
4: uh, klopt, het is een druppel op een gloeiende plaat. Maar het is ook nieuw. Het is voor ons ook kijken of dit een goede manier is... die ons bevalt, die de huurders bevalt, die de gemeente bevalt. En daarna moeten we het met elkaar evalueren... en kijken of het uh, voor herhaling vatbaar is.
0: Over een week komt dat stel dus hier die moeten hier aan de bak. Die gaan hier een heel nieuw leven opbouwen.
4: Ja, het is mooi om je dat voor te stellen. Het is een jongstel, eerste kindje op komst deze, deze zomer. Ik, ik las iets over een kapper en een tegelzetter. Mensen met een eenvoudig beroep, met een eenvoudig inkomen... horen altijd altijd onze doelgroep. Um, en het is mooi dat we ook op deze bijzondere manier... Uh, deze mensen met een nou ja, traumatische ervaring ook een plek kunnen geven.
0: Dus met een beetje mazzel zitten ze over een half jaartje hier. Dus De schuifbij open. En dan zitten ze hier op hun eigen... Balkonnetje met een kopje koffie. Uh, nou ja, veel Hollandser kun je het eigenlijk niet krijgen. Volgen jullie op een bepaalde manier ook nog uh, het rijden en zeilen van uh, huurders?
4: Nou, in principe zijn wij gewoon hier naar de verhuurder, die zorgt dat het huis goed is. Ja. Het gewone werk van, uh, van verhuurder uh, ja. begint gewoon voor deze mensen, volgende week. Ja.
0: En vluchteling meer, maar huurder.
4: Absoluut. Huurder en, en, en inwoner van Hilversum. En werkzoekend, vermoed ik, aanstaande ouders. Ja, dat allemaal.
2: Van vluchteling tot huurder in Hilversum. Maar dit verhaal heeft nog een vervelend staartje. U hoorde net Harro Zanting, directeur van Dudok Wonen. Ik heb hem nu ook aan de lijn. Meneer Zanting, welkom. Uh, we hebben de reportage iets moeten aanpassen vanwege bedreigingen. Uh, wat is er precies gebeurd? Nou,
6: wij hadden zelf... Wat... Ja, goedemiddag trouwens. Goedemiddag, ja. Ja, wij, wij hadden zelf... Um rondom een andere woning wat, wat publiciteit gezocht, uh, waarbij wij ook uh, de kinderen van het gezin een beeld hadden gegeven. En dat levert helaas wat vervelende reacties op. Mm -hmm. uh, waardoor wij nog wat, wat scherper moesten kijken naar uh, het, het, het bewaken van de privacy van al onze bewoners. Dus... Uh, ja, dus dus ik, ik wilde even zorgen dat de verwijzingen naar de concrete locatie er inderdaad uitgingen.
2: Ja, maar uh, dat is dan toch even, even schrikken. U heeft een, een foto op de website staan en u krijgt, ik begreep, vooral via social media veel berichten. Uh, negatieve berichten. Over wat voor soort berichten gaat dat dan? Zijn dat echt bedreigingen? Nou, ja, ik wil
6: er niet. niet uh, het helpt niet volgens mij om die, die, die allemaal te herhalen. Nee, dat door, hoeft niet hoor. Door, 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 maar er, ik ben, er, is, er is veel ja. boosheid ook rondom andere locaties. Uh, kijk, de uh, tekst in de zin van, van ik, ik, uh, gelukkig weet ik niet waar ze wonen en zo, dat, dat, dat helpt allemaal niet. Kijk, mm -hmm. en wat, wat ik graag wil zeggen, ik begrijp dat, dat andere mensen die, die, die ook een woning zoeken, het, het vervelend vinden als mensen met een urgentiestatus voorgaan. Ik bedoel, dat, dat, daar heb ik veel begrip voor. Uh, bedoel, dat, het is lastig om in het gooi een woning te vinden, uh, als je, niet, als je niet, niet veel geld hebt. Maar ja, als dat uh, zich uit in, in agressie en bedreigingen, dan is het natuurlijk niet goed. Dan moeten we onze bewoners tegen beschermen.
2: Nee, want uh, is zoiets wel eens eerder gebeurd bij u?
6: Nee, niet dat ik weet. Nee. Niet op deze manier, nee.
2: En uh, nee. wat is nu de volgende stap? Uh, gaat u bijvoorbeeld aangifte doen?
6: Nou, dat geloof ik niet dat, dat, daar, dat daar nu direct aanleiding voor is. We hebben contact met de gemeente daarover, dat zoeken we wel. En die nodig met politie, maar ik denk niet dat dat op dit moment in de sfeer van aangifte
2: zit. Nee. Oké, okay, nou nee. dat geeft misschien ook wat aan. Maar uh, in ieder geval, uh, dank dat u hier even kort op wilde reageren. Harro Zanting, directeur van Dudok Wonen. Um, Laten we eens even kijken, uh, nou eigenlijk naar uw ervaring, meneer Postma, Heeft u wel eens zoiets meegemaakt? Gemoederen lopen snel hoog op, hè? Uh,
5: nee, dit heb ik tot dusver niet meegemaakt. Yvonne. Maar wij hebben natuurlijk nog uh, in de startblok nog geen, uh, geen bewoners mogen ontvangen. Dat uh, gebeurt pas op uh, 15 juni. Mm -hmm. Dus uh, uh, ja. Nog wat te vroeg misschien? Waarschijnlijk, ja.
2: ja meneer Logiste, hoe zit dat uh, in Den Bosch? Uh, we horen nu, uh, de, de, het, gaat, het wordt snel op scherp gezet. Is dat in Den Bosch uh, ook zo?
3: Nou, ik denk dat dat in heel Nederland nu uh, aan de orde is. Uh, als uh, het gaat over vluchtelingen dan kunnen de gemoederen hoog oplopen. Dat heb ik ook meegemaakt met uh, de discussies in mijn gemeente over AZC. Uh, maar dan moet je ook uh, uh, goed blijven luisteren. En uh, uh, net zoals in Hilversum zijn ook wel de argumenten van... ja maar waarom wordt er niet voor ons gebouwd? Hè? Of er een ons en een zij zou zijn, uh, overigens. Maar we hebben daar wel heel goed naar gekeken. We hebben wel die geluiden opgepikt. Dus wat wij hebben gezegd is, we maken een, een mix. Dus wij gaan nu 230 tot 260 woningen bouwen... Maar dat is niet alleen voor, uh, voor de uh, vergunninghouders. We bouwen voor uh, de Bosse Wachtlijst. Iedereen is huurder. En uh, we willen dus ook dat mensen die nu uh, slechte uh, slaagkansen hebben op een woning... ook toegang krijgen tot deze woningen. Hm. En, en daarmee creëer je draagvlak voor dit soort uh, zaken. Ik praat wel al met bewoners op, uh, op locaties. En wat dat hoort zijn u dan? reacties verschillend ja, uh, uh, veel mensen uh, hebben toch een mening over, uh, uh, over uh, de komst van een uh, concentratie van uh, mensen. Wij, uh, wat wij doen is het verbouwen van kantoorpanden... of het neerzetten van zo'n 30 woningen uh, naast een woonwijk. Uh, en dan zijn toch wel de vragen van... Uh, hoe zit het met de beheersbaarheid van, uh, uh, van die aantallen uh, mensen die daar komen wonen? Hoe zit het met de veiligheid? Uh, eigenlijk de geijkte vragen die ook altijd bij elke ontwikkeling worden gesteld, maar nu soms wat met wat meer emotie. Maar als je goed met uh, de omwonenden in gesprek blijft, uh, ze betrekt bij de inrichting van de openbare ruimte, ze goed uitlegt wat we nu uh, gaan doen, dan uh, kun je wel begrip uh, kweken.
2: Ja, straks studenten en statushouders in één woongemeenschap. Is dat een goed plan?
1: BNN nieuwsradio, zet je aan. BNR Bouwmeesters.
2: Hoe creëer je in een drukke, volle stad, snel, veel woningen... waar vluchtelingen met een verblijfsvergunning in kunnen? Mijn beide gasten hebben hier iets voor bedacht. Rien Postuma in de studio, projectmanager bij woningcoöperatie De Kei in Amsterdam. En vanuit Den Bosch, Erik Logisten, wethouder van uh, Den Bosch... en in zijn portefeuille onder meer volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Laten we even beginnen in Amsterdam. Meneer Postuma, u heeft net al een klein uh, uh, inkijkje gegeven. Een groot project waarmee u bezig bent. 500 woonplekken, de helft voor studenten en de helft voor vergunningen. Uh, uh, Gunninghouders, uh, kunt u meer concreet vertellen Bijvoorbeeld op wat voor plek is dat? Omschrijven ze de plek waar dat terecht komt. Nou, misschien eerst
5: even terug naar wat u zegt over uh, de helft studenten. Mm -hmm. uh, dat is niet helemaal correct. Uh, het gaat over, we hebben het steeds over jongeren van hier. Dus dat kunnen zijn uh, jongeren uit Amsterdam. Gewoon die hier opgegroeid zijn, die op zoek zijn naar een, een woonplek in, in deze stad. Dat kunnen inderdaad studenten zijn. Dat kunnen misschien oud-studenten zijn. Mensen die met een eerste baan. Jong dus dat,
2: professionals. Jong,
5: nou ja, of, ja, of professionals zijn, dat weten we nog niet. Hè. Maar mm -hmm. uh, in ieder geval zijn ze jong. En dat uh, brengt hen bij elkaar. Uh, de plek, uh, dat, is, uh, dat vroeg u naar. Uh, het is een, een voormalig sportpark aan de, aan de, uh, aan de ring A10. Uh, aan de westzijde van de, van de stad. Uh, ingeklemd aan de andere zijde aan de ringspoorbaan. Uh, het is een locatie die uh, wat iets verder af ligt van direct uh, directe woonwijk. Dus, het, dus daar zit nog wel 400, 500 meter tussen. En het wordt wel omzoomd door uh, nou, een, ja, uh, kantoren, kantoorlocaties.
2: Dus wel een beetje een, een afgelegen plek als ik het Komt u daar dan uit vanwege uh, de, de prijzen daar, lage grondprijzen? Of heeft het er ook mee te maken dat er dan weinig uh, uh, kritiek vanuit de buurt kan komen? Nou, dat
5: laatste uh, is niet direct een motief geweest. Uh, Woonstichnikij, zoals eerder gezegd, die had uh, of heeft studentenwoningen uh, op meerdere plekken in Amsterdam. Ook in de houthavens, daar moesten ze weg. En vervolgens is er gezocht naar een andere plek. En deze locatie was uh, beschikbaar. En uh, wij gaan betalen ook daar geen uh, grondprijs. We betalen grondhuur, want we mogen daar maar of maar we mogen daar voor
2: negen jaar staan. Mm -hmm. En u uh, wil ook een soort gemeenschap creëren, toch? Die, of die jongeren. En uh, ja, geschuningen houden, dus die moeten samen ook een soort dorpje worden.
5: Uh, ja, we beogen eigenlijk uh, om de jongeren, uh, uh, de jonge statushouders, uh, ook alleenstaand, uh, uh, en de jongeren van hier, om daar een community van te maken. Uh, willen we ze ook niet zeg maar uh, een, een blok voor de Syriërs, een blok voor de Eritreërs, en daar de studenten en daar de jongeren uit Nieuw-West. Nee, ze gaan volledig gemixt door elkaar uh, heen wonen. Dus je buurman is aan uh, de ene kant is een Syriër en de overbuurman is iemand uit Nederland, en, enzovoort, enzovoort. En uh, we gaan ze indelen in, uh, in woongroepen, zodat ze met 20, 30 bij elkaar wonen. Daar komen ook gezamenlijke ruimtes bij. En we organiseren natuurlijk een soort van uh, ja, een, een, we gaan het project ook organiseren met
2: zelfbeheer... Dus beheer beheren mm -hmm. voor een belangrijk deel het complex zelf. En ik neem aan, dat moet ook een snellere integratie bevorderen. Voor... Precies, dat is, ja. de,
5: dat is helemaal het oogmerk. Uh, we, uh, normaal gesproken zouden we natuurlijk eigenlijk... voor een complex als deze één beheerder uh, beschikbaar hebben. Nu gaan we eigenlijk zoveel mogelijk taken... die we normaal gesproken zelf doen, gaan we uh, neerleggen bij, uh, bij de bewoners. Die worden mm -hmm. daar natuurlijk uh, ook heel, daar een, een kleine vergoeding voor... Uh, dus op die manier uh, gaan ze met elkaar dat complex uh, beheren. Er komt een klusteam. er zijn mensen die communicatie doen, ook met de buurt.
2: Ja. Zijn... Klinkt in ieder geval heel gezellig. Uh, Hebt u al veel
5: aanmeldingen binnen? Uh, nou, dat is uh, wel grappig dat je daarnaar vraagt. Uh, we zijn met het COA uh, bezig en de gemeente om een uh, lijst van, uh, van statushouders uh, uh, te krijgen. Uh, die is, uh, volgende week uh, hebben we daar een eerste... Uh, ja, 300 mensen hebben, zullen daar op die lijst staan... Uh, Wij starten volgende week ook met uh, onze wervingscampagne, maar vooruitlopend daarop hebben inmiddels zich uh, ruim 300 mensen vanuit Nederland, jonge mensen vanuit Nederland, zich als belangstender geregistreerd. Dus, dus uh, we
2: ik hoor hebben daar op. goede verwachtingen bij. Dat, uh, dat komt wel vol. Laten we eens kijken naar Den Bosch. Meneer Logister. Uh, u bent ook met een plan gekomen om meer woningen te realiseren. Bijzonder aan uw plan is dat de gemeente ook grond beschikbaar stelt. Hoe zit dat?
3: Ja, wat we hebben gedaan is samen met de corporaties gekeken... van wat moeten we nou doen aan de huurmarkt. Uh, en naast dat we tijdelijke woningen bouwen... bouwen we ook gewoon woningen voor 40 tot 50 jaar. De corporaties doen dat. En die hebben daar daar ook voor toe toegewezen. Eigenlijk hetzelfde wat er net werd gezegd. Uh, als we, wat we daarnaast doen is deze 230 tot 260 woningen tijdelijk bouwen. Tijdelijk betekent voor 10 jaar. En uh, dan krijg je ook als woningcorporatie... Uh, uh, een, een behoorlijke onrendabele top, zoals dat wordt genoemd. Uh, uh, de woningcorporatie legt er geld op toe. Mm -hmm. En toen hebben we gezegd van... we zetten hier met drie woningcorporaties in de gemeente de schouders onder. Dus hoe kunnen we dit nou uh, zo rendabel mogelijk maken... dat het verlies niet te groot wordt? Uh, ja, dan ga je als gemeente kijken van... welke braakliggende gronden heb ik nog... waar ik de komende jaren niet ontwikkeling verwacht. En die hebben we ter beschikking gesteld voor, uh, voor een symbolisch bedrag... Het kan, je kunt het geen erfpak meer noemen. Het is gewoon besteld uh, ter beschikking. Daardoor heb je niet meer de grondprijs in je mm -hmm. huurberekeningen. En kunnen ook de huren uh, zeer laag zijn. Want dat ja. heb je natuurlijk ook nodig voor deze doelgroep. Lage huren onder de 400 euro. Nou, dan uh, moet je ook zorgen dat de grondprijs geen route in het eten gooit. Ja. En dat is een en... tijdelijkheid. Ik hoorde het toen net meneer ook zeggen. het Negen jaar, hier is het tien jaar. En dan is dat ook. Uh,
2: is dat ook weer over. Uh, en dan nou begrijp ik, bij u is ook integratie een belangrijk onderdeel. Het is voor vergunninghouders, maar ja. die komen ook tussen de uh, gewone Nederlanders, zeg ik maar even.
3: Ja, de, 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 net zoals in Amsterdam, uh, een mix. Uh, wat wij, uh, dus ook uh, studenten of uh, jongeren die het huis uit willen, maar geen woning kunnen krijgen. Die kunnen hier een, een start maken. Uh, maar ook, laten we ook niet vergeten dat er heel veel... Uh, scheidingen plaatsvinden uh, in de samenleving. Dus dat is ook mm -hmm. een tussenstation voor uh, moeder en kind ja. uh, om uh, uh, te verblijven. Dus wij hebben ook twee persoons. Uh, appartementen, niet alleen persoons, niet alleen uh, zelfstandige personen... maar ook voor hele kleine gezinnen.
2: Meneer Logister, uh, nog even één ding. Uh, het Brabants Dagblad schreef in oktober de wachttijd voor sociale woningen. Uh, bij u loopt op van bijna vijf jaar naar 5,8 jaar, dus was bijna zes jaar. Dan zou ik zeggen, er is toch veel meer nodig dan alleen dit project. Hoe, hoe, hoe gaat u meer van dit soort projecten uh, opstarten?
3: Nou ja, dat zei ik net al. Wat we ook hebben afgesproken is dat we de komende vijf jaar... echt honderden woningen gaan bijbouwen. bijbouwen die afspraak die, uh, die uh, bezegelen we uh, eind van, uh, van volgende maand. En wat, uh, uh, wat je dan hebt is dat je probeert de kansen te vergroten... en dan, als je, dan heb je een redelijke toevoeging. En deze 32 tot 260 woningen uh, willen we snel bouwen. Daarom ook het tijdelijk concept. Uh, snel bouwen... Um, om de eerste uh, nood te lenigen. Maar inderdaad, we hebben echt veel meer huurhuizen nodig. Ja. Maar we, ook met de investeerders zijn we aan het kijken voor de particuliere ja. huursector, zodat ook de doorstroming doorgaat. Oké, okay,
2: tenslotte dan nog uh, in den bos, meneer, gisteren, uh, we, we hebben veel grote ambities natuurlijk. Er komen ook uh, mogelijk meer uh, statushouders bij. Gaat u het allemaal bij kunnen houden daar, even kort?
3: Nou, uh, dit is in ieder geval een uh, slag die we kunnen slaan... om uh, te zorgen dat de vergroting van het aantal mensen die aangeboden worden... op te kunnen vangen. Uh, mm -hmm. En uh, als wij snel kunnen realiseren... dan kunnen wij ook uh, de mensen
2: opvangen die ja. we moeten opvangen. Anticiperen. En uh, meneer Postuma, ziet u meer van dit soort projecten in het vooruitzicht?
5: Uh,
2: nou... Uh, tijdelijke huisvesting
5: is een natuurlijk fantastisch uh, 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 beginsel. Ja. Uh, maar wij hadden ze wel, dat moet ik er meteen bij zeggen, ja. wij hadden ze wel beschikbaar. Dus als wij, zeg maar, nieuwe projecten zouden willen opzetten voor uh, uh, tijdelijk met, met tijdelijke woningen, modulaire woningen, of containerwoningen, hoe je ze ook noemt. Uh, dat is nog wel een hele klus, want dan moet je ze ook echt aanschaffen. En dan is de haalbaarheid opeens toch wel een heel ander, uh, ander ding.
2: Oké, okay, ja, ik zie u ook een beetje moeilijk kijken. In ieder geval dank voor uh, het komst naar de studio. Rink Postema, projectmanager bij Woningcoöperatie De Kei in Amsterdam. En vanuit den Bos Erik Logisten, wethouder van Den Bos. Op de schop, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Ronald Hoofd, ontwerper en partner bij Architectenbureau Prast en Hoofd.
0: Vertel, wat moet er op de schop?
1: Ik zou graag het hele spoor in Amsterdam tussen uh, station Sloterdijk... en het Amsterdamstation station onder de grond willen stoppen. Er kan eigenlijk geen woning meer bij... terwijl er nog steeds 10.000 mensen per jaar bijkomen in Amsterdam. De lucht in wil niemand in Amsterdam. Dan uh, wordt de horizon vervuild vanaf de grachtengorrel. Dus het enige wat je kan doen is, is inbreiden, zoals dat heet. Dus niet uitbreiden. Je wil ook niet het groene hart in. Dat betekent dat je iets moet met de spullen die dan moeten... Kijk, het centraal station dat ligt natuurlijk al sowieso op de verkeerde plek. Dat heeft Torbeck in 1880 helemaal verkeerd gedaan. Dat had natuurlijk op de plek van het Rijksmuseum moeten liggen. Maar goed, dat dat, façon dat ligt ernaar, dat gaat niet meer weg. Maar die sporen die kunnen makkelijk ondergronds.
0: Wat moet er dan mee gebeuren?
1: Nou, bedenk eens wat het oplevert bovengronds. Dan kan je wonen in Westenpark, aan het IJ, in Oosterpark... Fantastische gebieden. Amsterdam is helemaal vol. Populair is het niet in Amsterdam om ondergronds te bouwen, maar het is wel heel geschikt. En in elke hub straat de stad ons. ze het. Antwerpen heeft het, Salamanca heeft het. Ondergrondsbouwen, dat is de toekomst. Dat zou ik heel graag willen. En dan kunnen we weer uh, honderden jaren voort in Amsterdam. En uh, het zou zo'n grote ingreep zijn. Die zijn net zo groot als de het graaf van de grachten ooit.
2: Ja, dus Amsterdam, werp die schroom af en duik onder de grond. Genoeg tunnelervaring in de hoofdstad, zou ik zeggen. En het is misschien ook wel eens verfrissend om in een andere richting te graven dan van noord naar zuid, toch? Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl slash bouwmeesters kunt u de hele uitzending terugluisteren. We zitten ook op Twitter, dus hebt u tips of een idee over wat er in uw buurt op de schop moet... At BNR Bouw Of mail uw suggestie naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: Terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Ik ben Olivier van Soft.
4: Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing: van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u.